0: Motorradfahrerin, der motorrad -Podcast von Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu Motorradfahrerin, dem Motorrad-Podcast von Frauen. Mein Name ist Dina Derwisewitsch und an meiner Seite darf ich ganz herzlich begrüßen die Iris Fischer und die Mona Pikarek. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Wir arbeiten alle drei in der Redaktion Motorrad und wir fahren natürlich auch alle Motorrad. Und wir haben noch was gemeinsam. Wir, wir sehen, sehen
1: fantastisch aus.
0: <lacht> ja, das auch. Wir sind alle drei unter 1,70 Meter groß, bzw. klein. Mona und ich, wir kommen sogar unter 1,60 Meter. Und für diese Folge sind wir rund 100 Probe gesessen, um euch einen Überblick zu geben, welche Motorräder für kleine Leute geeignet sind. Mona, wie groß bist du genau? Ich bin 1,58 Meter, genau wie du, oder? Ja, ich bin auch 1,58 Meter. Iris, wie groß bist du? 1,68 Meter. 1,68, Kannst ganze, ganze 10 cm größer. <lacht> Wichtig an der Stelle ist aber auch noch ein anderes Maß und zwar ist das die Innenbeinlänge. Also gemessen von der Innenseite des Oberschenkels bis zum Boden. Ich komme da auf 76 cm. Mona ist auch 1,58, aber auf wie viel Zentimeter kommst du? Ich komme auf 72 Zentimeterchen, leider nur. Und Iris, wie schaut es bei dir mit der Innenbeinlänge aus? 79 cm. Also haben wir 72 cm, 76 cm und 79 cm Innenbeinlänge. Liebe Hörerinnen und Hörer, anders als beim Schwanzvergleich können hier jetzt alle mitmachen. Schnappt euch ein Maßband, spannt es vom obersten Punkt auf der Innenseite des Oberschenkels bis runter zum Boden. Dann könnt ihr direkt einordnen, welche Einschätzung von uns auch auf euch zutreffen. Und wer kein Maßband hat, nimmt einfach eine Schnur oder Geschenkpapierband und misst dann danach mit dem Meterstab nach wie viel Zentimeter da zusammenkommen. Wir sind, wie gesagt, rund 100 Motorräderprobe gesessen von insgesamt 15 Herstellern. Iris, du hast den Überblick. Zähl mal bitte auf. Ja, sehr gern. Das war Aprilia, BMW, Ducati, Harley,
1: Honda, Husqvarna, Indien. Kawasaki, KTM, Motoguzi, MV Augusta, Royal Enfield, Suzuki, Triumph und Yamaha.
0: Dankeschön. Ähm, wir haben uns in der Auswahl beschränkt auf die aktuellen Modelle und wir haben uns auch nicht auf die 125 er äh, mopeds gesetzt. Einfach damit wir eine Eingrenzung haben, weil so runter, rund 100 Motorräder sind ja schon auch, äh, ja, kam ganz schön was zusammen. Und wir haben so als Orientierungshilfe, welche Motorräder bei ähm, kleinen Leuten, Kleinfahrern, Fahrerinnen beliebt sein können, haben wir die äh, Neuzulassung von Motorrädern auf Frauen genommen. Das sind so machen so ungefähr 10% Prozent aus im Jahr äh, und ja, es ist eben der Bevölkerungsteil, der durchschnittlich nicht ganz so groß gewachsen ist. Deswegen nehmen wir das mal so ein bisschen als Richtwert und äh, wir haben nach äh, unterschiedlichen Kriterien eben Probe gesessen. Und haben uns da Notizen gemacht, da kann euch die Mona was zu sagen.
2: Genau, also wir haben zuerst natürlich nach der Sitzhöhe geschaut, also wie wir auf den Boden kommen. Das heißt mit einer Zehenspitze oder mit den ganzen Füßen. Dann nach der Sitzbank, ob sie eher schmal ist oder breit oder irgendwo drückt. Ähm, dann, ob wir den Seitenständer gut erreichen können oder wir gar nicht rankommen vielleicht. Ähm, die Fußrasten, ob sie uns in die Schienbeine und Waden drücken oder nicht. Äh, wie gut wir das Motorrad aufstellen können die Ergonomie insgesamt beim Draufsitzen und dann noch als Zusatz ähm, die Kupplung, wie schwer sich der Hebel ziehen lässt.
0: Okay, wir starten gleich durch mit Aprilia. Da ähm, ist tatsächlich bei den Neuzulassungen äh, Neuzulassung auf Frauen die Tuono V4 ganz vorne. Ähm, da sind wir auch alle drei draufgesprungen. Ich kam allerdings nur auf einer Seite mit der Zehenspitze runter und habe dann den äh, Seitenständer auch nicht mehr erreicht zum Ausklappen und außerdem habe ich den Kupplungshebel gezogen und der ging ziemlich schwer. Wie war da euer Eindruck bei der Tono V4? Ich
1: kam auch nur mit den Zehen runter und ähm, es hat sich nicht so richtig sicher angefühlt.
2: Also meins ist es nicht. Ja, eine Zehenspitze maximal ist bei mir da, ja. Okay. Leider nur.
0: Ich bin auf der ähm, EICMA 2019 noch die Aprilia RS 660 Probe gesessen. Die ist so neu, die stand jetzt bei den Händlern noch gar nicht im Verkaufsraum. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch, dass ich auf beiden Seiten, also ich kam nicht runter mit beiden Füßen und es war noch so anderthalb bis zwei Zentimeter Luft zwischen Fuß und Boden. Also das wäre jetzt auch nichts für jemanden in meiner Größe. Ja, wir Machen einfach direkt weiter mit BMW, ne? Mhm. Die ähm, beliebteste BMW bei den Frauen. Was vermutet ihr, welches Modell das ist? Naja, auf jeden
2: Fall wahrscheinlich eine GS. Also hätte ich eher mal die 57 gedacht. Ja, würde ich auch Kleine. denken. Oder
1: vielleicht sogar so eine G310, einfach weil die super handlich ist.
0: So, voll falsch. Es ist tatsächlich mhm. die riesen GS die R1250 GS. Was? Ja, war 2019 auch bei den Frauen die beliebteste BMW. Und zwar mit 379 neu zugelassenen. Spannend,
1: also da kann ich auch, äh, bestätigt mich so ein bisschen, weil ich war enorm überrascht von der BMW R1250 GS, weil mit niedriger Sitzbank komme ich da mit beiden Füßen relativ entspannt auf den Boden und ähm, das, also sobald sie mal aufgerichtet ist, wirkt die super handlich. Also da war ich wirklich erstaunt. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich da überhaupt drauf komme.
0: Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es eine große GS gibt, die, ähm, ja, bei der ich mit den Füßen auf den Boden komme, aber tatsächlich ähm, gab es die R1200 GS mit Tieferlegung und niedriger Sitzbank und die hat wohl die identische Sitzbank wie die R1250 GS und äh, ich kam auch auf beiden Seiten mit den Zehen runter. Ich fand jetzt allerdings nicht, dass es sich so handlich angefühlt hat, weil dieser Trumm das kann nicht handlich sein, einfach nee, von das, Natur aus. Also ich, ich fühle mich damit trotzdem nicht sicher.
1: Ja, ich denke, sobald sie mal aufgerichtet ist und dann fährt durch das Vorderrad und so weiter, ist das wahrscheinlich was anderes. Aber ja, das eigentliche Aufrichten, bevor man über diesen Kippelpunkt hinweg ist, einfach durch die Kraft, die man da aufwenden muss, ist es natürlich doch nochmal was anderes wie jetzt eine G13.
0: Also ich äh, tendiere da eher zur F57 gs die äh, mit der Tieferlegung ab Werk und der niedrigen Sitzbank nochmal drei Zentimeter tiefer kommt als die R250 GS. Da ähm, habe ich mich wesentlich wohler drauf gefühlt.
1: Mhm. Wobei ich da auf der normalen Sitzbank sagen muss, ging es auch. Da bin ich äh, in Anführungszeichen nur mit den Fußballen hingekommen, aber das, also... Mit der Standardsitzbank ab Werk würde ich tatsächlich auch zurechtkommen. Nicht ganz sicher wahrscheinlich, aber ich würde zurechtkommen.
0: Du mit deinen 1,68 Meter mit der F57 GS. Richtig. Ja.
2: Naja, das ist ja auch kein großes Wunder, Iris. Bitte <lacht> auch nicht so klein. <lacht> ja, also ich finde ja GS äh, generell gegenüber allen, die wahrscheinlich Motorrad fahren, äh, tendenziell eher ein komisches Konzept insgesamt. Und äh, was ich mir... Am ehesten noch gefallen lassen würde, wäre dann tatsächlich die ganz kleine, kleine G310GS, die ja fast schon nicht so heißen darf, aber tut sie eben doch. Und naja, wenn wir ehrlich sind, dieses riesenschwere Gerät ist ja irgendwo dafür gedacht, um es im Gelände zu bewegen und das ist ein Konzept, die, das für mich, für kleine Leute nicht aufgeht und die kleine dann vielleicht schon eher, äh, war aber tatsächlich beim Probesitzen doch auch ziemlich hoch. Ähm, ist halt dafür dann leicht und kann man dann vielleicht doch mal im Gelände eher beherrschen als die schweren, die dann halt, wenn sie kippen, auch einfach ganz kippen. Ja, man genau. muss da glaube ich wirklich sagen, dass die G13 GS deutlich
1: höher ist als gedacht. Also dafür, dass es in Anführungszeichen nur eine 300er ist, ähm, hat die schon eine ganz ordentliche Sitze. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied zu G13
2: R. Genau, ja, ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass man ein bisschen mehr Bodenfreiheit braucht im Gelände und die R ist ja eben die Straßenversion, die jetzt tendenziell bei BMW auch mein kleiner Favorit wäre, wenn sie nicht so klein wäre vom Motor her.
0: Du meinst jetzt die G310R. Ähm,
2: genau, G310R. Ähm, ist halt einfach leicht und handlich, wenn man mal drauf sitzt, ähm, da reicht eben auch eine Zehenspitze aus, um sie zu halten und zu beherrschen. Und äh, was aber eigentlich so mein Herzensfavorit bei BMW ist, ist dann auch eine R und zwar die S1000R. Äh, da kann ich jetzt eigentlich nicht argumentieren, weil ich, äh, weil sie natürlich auch hoch ist und nicht nur mit einer Zehenspitze auf den Boden kam, aber ich habe sie einfach so ein bisschen lieb geworden, weil ich sie auch längere Zeit gefahren bin und sie ist einfach nur ziemlich geil und... Wenn sie nicht so teuer wäre, hätte ich sie bestimmt gleich mitgenommen.
0: <lacht> ah, Mona hat voll das breite Grinsen, wenn sie von der S1000R spricht. Ja, da
2: kann ich mich nicht, nicht halten.
0: <lacht> ja, also ich meine, ihr, ihr habt das nicht gesehen, aber ich habe Mona gesehen, als sie auf die S1000R gestiegen ist und sie kommt wirklich nur mit Umsätzen ganz knapp auf mhm. einer Seite runter, aber sie ist total glücklich.
2: <lacht> das macht halt auch viel aus, wenn man sich natürlich so subjektiv damit sehr anfreundet, dann will man sich auch nicht umschmeißen <lacht> und kommt dann automatisch besser auf den Boden. Naja, egal.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, also Mona ist eine ähm, erprobte Geländefahrerin und äh, fährt Trial, seit sie ein Kind ist. Und äh, hat, glaube ich, auch einfach nochmal ein anderes... Ähm, ja, Balance und... Ja, die geht einfach nochmal ein bisschen anders an Motorräder ran, auch weil sie mit langsam fahren überhaupt gar kein Problem hat. Ich habe auch kein Problem damit, Motorräder umzuschmeißen, <lacht> Ja, man <damit lacht> das ich auch kein im Problem. Gelände ja ständig machen. naja. <lacht> ja, das ist auch schön, wenn man damit kein Problem hat. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich war doch sehr gespannt und auch positiv überrascht von den neuen 900ern. Da gibt es die F900R und die F900XR. Bei der F900R habe ich den Vergleich gemacht von der Standardsitzbank zur niedrigen Sitzbank. Und zwar kam ich sogar bei der mit der Standard-Sitzbank mit den Zehenspitzen runter. Und mit der niedrigen Sitzbank äh, konnte ich so die Zehen abknicken. Also da konnte ich die Zehen auf beiden Seiten voll belasten. Und das würde mir jetzt äh, persönlich ausreichen vom Sicherheitsgefühl. Es wäre noch besser gegangen, wenn die Fußrasten ein Stückchen weiter nach vorne oder noch weiter nach hinten platziert gewesen wären, weil die waren so direkt an meiner Wade dran und da muss ich dann so ausweichen und das kostet dann manchmal auch eben noch einen Zentimeter. Ja, und die F900XR, äh, die stand da rum mit einem niedrigen Sitz und einer Tieferlegung und da kam ich dann auch mit den Zehen runter. Also die wären für mich beide in Frage gekommen, vor allem, weil sich der Kupplungshebel schön leicht ziehen lässt. Also brauchen wir keinen großen Kraftaufwand. Ja. Äh, ich persönlich finde ja die
1: R90 Scrambler ganz schick. Äh, und das ist tatsächlich auch das beliebteste Modell von der R90-Reihe. Ähm, und wir sind äh, sowohl die Scrambler-Probe gesessen, als eben auch die... R90 Pure und beide gibt es mit einer tiefer Legung ab Werk schon und dann sitze ich wirklich entspannt drauf. Also so, dass viel Luft und Kraft noch bleibt, um äh, das Motorrad abzufangen und ja, dass man vernünftig sitzt, ohne das Gefühl zu haben, man muss jetzt schon ganz arg ausbalancieren und ähm, das Einzige, was so ein bisschen Manko war, bei der Scrambler fand ich die normale Sitzbank ziemlich unangenehm. Die war sehr eckig und hat an den Oberschenkeln reingedrückt und die Fußrasten
0: haben mir an Schienbein geschlagen. Das ist natürlich ein riesiger Nachteil. Ja, also unsere Waden und Schienbeine. Ähm, also ich habe, ich bin übersät mit blauen Flecken tatsächlich.
2: Mhm. Ja, bin ich eigentlich immer, wenn ich öfter Motorrad fahre, dann sind die da immer blau.
0: Das, das versteht auch keiner, der äh, über 1,70 ist wahrscheinlich. Nee. <lacht> ja. Ähm, wir machen direkt weiter mit Ducati. Die beliebteste bei den Neuzulassungen auf Frauen bei Ducati ist die 800er Scrambler. Die ist auch mein Favorit, weil sie tatsächlich die einzige Ducati ist, bei der ich mit meinen 1,58 Meter auf beiden Seiten mit den Zehen auf den Boden komme. Also es fast sogar die Ballen, aber nur fast. Und die Fußrasten sind auch ein bisschen im Weg. Aber also mit der würde ich mich noch am sichersten fühlen. Mona, welches ist das deine Lieblings-Ducati gewesen?
2: Ja, also ich müsste jetzt wahrscheinlich sagen, auch die Scrambler. Aber eigentlich äh, dachte ich immer, dass halt die Monster sind halt irgendwie geil. Ne? Deswegen dachte ich, sie seien mein Favorit. Jetzt muss ich halt leider sagen, dass sie einfach alle drei, die da standen, die 797, die 821 und die 1200, alle einfach ziemlich hoch waren leider. Eine Zehenspitze maximal bei mir und... Ja, die Sitzbank war auch nicht wirklich schmal, das heißt, sie hat uns nett geholfen, auf den Boden zu kommen und also die zwei Großen sind in der Sitzhöhe einstellbar, zumindest das, ähm, genau, sie standen da jetzt in der Standardausführung, deswegen kann ich da jetzt nichts drüber sagen, aber ja, also würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht wählen, wenn ich die Wahl hätte, leider.
1: Mhm. Wenn ich die Wahl hätte, wäre es bei mir bei Ducati auf jeden Fall die Supersport S geworden. Also das ist... Ein das super war klar. <lacht> ja,
0: das war so klar.
1: Das ist ein äh, wirklich sehr schöner Supersportler. Aber ich war total überrascht. Ähm, ich komme mit beiden Füßen so stabil auf den Boden und das ist nicht immer üblich bei Supersportlern bei mir. Die Sitzbank ist top, irgendwie recht schmal, sodass man auch wirklich durch die Oberschenkel einen echt guten Halt hat. Und ähm, ja, also ich bin. Hellauf begeistert, ganz äh, im Gegensatz zu X-Diavel, die sind wir nämlich auch Probe gesessen und ähm, da war ich ziemlich enttäuscht, weil dafür,
2: dass es ein Cruiser ist, äh, bin
1: ich da mit den Armen fast nicht zum Lenker gekommen, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja, das ist halt
2: so ein ultra dicke Hose-Cruiser, ich finde den auch einfach leider, also ich fand den von Anfang an sehr hässlich und dann, als er dann da vor mir stand, leider noch ein bisschen hässlicher, Entschuldigung jetzt an alle Fans, aber ich kam auch nicht halt zum Lenker, also… Ja, also das, das, das
0: passiert ja öfters bei Cruisern. Das äh, werden wir äh, gleich noch durchkauen. Bei Harley, dass da nämlich ein ganzes an, also ein ganz anderes Maß auch Probleme macht, nämlich nicht irgendwie die Innenbeinlänge oder die Körpergröße, sondern eben die Armlänge. Und äh, die x diavel ja, habe ich auch gedacht, die ist ja sowas von niedrig, aber der Sitz ist so breit gebaut, da, äh, also ich fand es auch schon recht unangenehm. Ja und zu Supersport wollte ich noch sagen, also Ducati hat die zwar Supersport genannt, aber ich glaube, dass sie damit schon auch so ein bisschen verfolgen, dieses mehr touristische Fahren für die sportlichen Fahrer, weil du irgendwie nicht ganz so tief dich bücken musst wie auf anderen Supersportlern von Ducati, aber Motorrad Supersport zu nennen, kann man schon auch mal hinterfragen, wie… Äh, ja, wie zielführend das ist. Egal, Iris ist auf jeden Fall begeistert. Ich habe jetzt die Argumentation nicht verstanden, ist mir auch egal, das Ding ist geil. Kommen wir nun von ähm, dem Ducati Cruiser zu Harley Davidson. Da hatten wir tatsächlich auch das Thema, Wah, kommen die Hände überhaupt an die Lenker. Die ähm, bei den Frauen beliebteste Harley ist die Street bob und äh, zwar liegt die insgesamt auf Platz 15 der Neuzulassung von 2019. Das sind 156 neu zugelassene Exemplare. Und ähm, bei Harleys kann man eigentlich so generell sagen, gab es jetzt bei den zehn Modellen, auf die wir uns drauf gesetzt haben, bei keinem einzigen das Problem, dass wir irgendwie nicht mit den Füßen runtergekommen mm. wären, oder?
2: Ja, da gab es dann halt eher andere Probleme. Ne? Sie sind halt grundsätzlich eher erstmal schwere Öfen, so sehen die auch aus. Und, naja, wenn man sich erstmal draufsetzt, dann muss ja schon erstmal ein bisschen hochwuchten, dann äh, steht sie und dann muss man sich halt eben in diese Sitzmulde reinmulden, so, dass man da bequem sitzt. Und dann doch zum Lenker zu kommen, ist teilweise echt schwierig. Und dann auch noch Kurven zu fahren, wahrscheinlich noch schwieriger. Deswegen sind da tatsächlich eher die Arme das Problem. Oder auch die Lenker, wenn wir es eher so umsehen... Ähm, die Fußrasten sind natürlich Cruiser-mäßig weit vorne. Äh, bei manchen so weit, dass ich nur mit gestreckten Beinen hinkomme, was glaube ich auch nicht so richtig äh, Sinn der Sache ist. Es gibt aber auch
1: unterschiedliche Modelle. Also es gibt durchaus auch welche, wo die Fußrasten näher sind. Aber dann ist es meistens so, dass die Fußrasten mit dem Seitenständer kollidieren. Mhm. Und der Seitenständer ist grundsätzlich so sehr wackelig. Man muss den Fuß doch sehr weit nach vorne strecken, um ihn einklappen zu können. Und dann vor allem beim Ausklappen hatten wir alle Drei immer das Gefühl, boah, steht da jetzt auch richtig, äh, damit wir das Motorrad nicht umschmeißen. Also, das ist alles andere als, als selbstsicher gewesen.
2: Genau, man kann den Seitenständer die Form auch ganz schwer beschreiben. Es ist eher so wie so eine Katzenhinterpfote, <lacht> die, die sich so auf den Boden schiebt. Und dann letztlich stehen da so ein, zwei, sagen wir mal, so 15 Zentimeter sind auf dem Boden und gibt aber nochmal nach, auch wenn er schon aufsitzt,
0: ja genau, das rutscht Und, dann so nochmal weg. Ja. So zwei Zentimeter, wenn die Maschine die letzten zwei Zentimeter kippt, ist dann immer noch so ein Moment, wo es ganz flau im Magen wird. Das mhm. war bei mir bei allen Harleys so. Ja, man die könnte dann, sie nicht mehr halten, weil sie dann schon zu weit gekippt ist. Genau.
1: Ja, dafür sind sie halt echt auch zu schwer. Und was ich auch tatsächlich sehr irritierend fand, also dafür, dass, dass ich ja wirklich entspannt sitze mit, mit angewinkelten Beinen, ja schon fast, ist es trotzdem immer relativ weit, wie, wie arg man die Beine auseinander hinstellen muss, weil direkt nach der Sitzbank zum Beispiel ein Ölkasten kommt oder halt verschiedenes Innenleben der Harley, was wahrscheinlich auch ziemlich heiß wird bei der Fahrt. Also stelle ich mir tatsächlich alles in allem gar nicht ganz so bequem vor.
0: Also falls ihr das jetzt noch nicht rausgehört habt, ja, wir drei, also keine von uns <lacht> dreien, ist schon mal eine Harley gefahren. Ich habe mir das jetzt auch notiert für vielleicht eine der nächsten Podcast-Folgen, des Harley fahren <lacht> Ja, ich meine, wir müssen ja wissen, worüber wir sprechen. Da, ich bin schon mal eine
1: gefahren für Fuel und das hat ganz wunderbar funktioniert.
2: Der arme Verkäufer, <lacht> den wir erstmal ausgefragt haben, was ist jetzt hier was? So. Für uns sehen die alle gleich aus.
0: Wir waren aber tatsächlich auch äh, um da gleich Son nett waren wir sowieso. Ja, nett waren wir sowieso. So,
1: außerdem sehen wir bezaubernd aus, falls es am Anfang noch nicht richtig rüberkam.
0: <lacht> und Iris steht noch auf Supersportler, falls es auch noch nicht rüberkam. Ähm, wir waren auch bei Honda ein bisschen verwirrt äh, mit den Bezeichnungen, weil, naja, gibt es viele ähnliche Bezeichnungen, wo dann einmal ein R dran steht, einmal ein F dran steht. Und also für euch zur Info, da gibt es noch C und X, <lacht> das gibt es auch. Noch. Aber es gibt eine CB 650R, es gibt eine CB 650F und da ist, sind die R-Modelle, also die Modelle, die ein R haben statt ein, statt einem F, sind praktisch die Nachfolgemodelle. Deswegen haben wir uns darauf auch beschränkt, weil es diese F-Modelle oft schon gar nicht mehr gibt beim Händler, wenn sie eben jetzt schon verkauft werden genau. äh, verkauft ja. sind.
2: Und weder ein R noch ein <lacht> B <lacht> hat die CMX 500 Rebel auch nur Rebel genannt. Ähm, das war zu, zufälligerweise mein Fahrschulmoped. Ich kann mich jetzt nicht Erinnern, welches, aber ich glaube, es war einfach das, dass der Fahrschullehrer ausgewählt hat, um mir mal äh, auf dem Boden zu helfen, <lacht> weil er natürlich dachte, ich muss auf jeden Fall mit beiden Fußsohlen auf dem Boden latschen können. Und das kann ich bei ihr auch. Also unter den knapp 100 Mopeds, die wir gesessen sind, war sie wirklich die niedrigste. Sie ist schmal und sehr niedrig und ich kam tatsächlich mit beiden Fußsohlen komplett auf dem Boden. Und genau, sie ist tatsächlich auch der Platz 3 der, ähm, der beliebten Modelle bei Frauen, also wirklich sehr beliebt. Mit 580 Zulassungen. Ähm, genau. Ja, im starken
1: Kontrast dazu, also zur kleinen Honda Rebel äh, stand bei mir die Afrika Twin. Äh, die bin ich sowohl diese, äh, dieses diesjährige Modell als auch das Vorgängermodell Probe gesessen. Ich bin bei beiden hochgekommen, erstaunlich, <lacht> und ähm, auch auf den Boden gekommen. Und bei dem neuen Modell ist es so, dass ähm, ich tatsächlich eine Nuance besser auf den Boden komme, weil die, die Sitzbank äh, schmaler gemacht haben, beziehungsweise drei Zentimeter weniger. Oder, Dina?
0: Nee, ähm, die Sitzbank von beiden Afrika-Twins, also von der 1000er und von der 1100er, das Nachfolgemodell, sind einstellbar zwischen 85 und 87 Zentimeter. Und ähm, wir haben nachgefragt, die 200 standen ja nebeneinander, die äh, Afrika-Twins, und die Sitzbänke waren bei beiden auf die 87 Zentimeter eingestellt. Also, kann man die miteinander vergleichen, ja.
1: Ah, genau. Ja, und dann bin ich mit den, mit den Fußballen ungefähr auf den Boden gekommen. und Bei der neuen äh, Genau, bei der neuen Und wenn ich wirklich einen sicheren Stand will, dann bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich nur mit einem Fuß auf den Boden komme und dann wird schon wieder ein bisschen schwierig mit dem Hochwuchten.
0: Also meine lieblings -Honda tatsächlich war die, oder ist die CB650R. Ich fand die von, der, äh, von Anfang an, von der Optik her, einfach schon ziemlich gut. Dieses Neo Sports Café, diese neue Reihe, die sie da bringen, die gefällt mir ganz gut. Und ich kam mit den Zehen runter auf beiden Seiten. Der Kupplungshebel äh, geht ziemlich leichtgängig. Der Seitenständer ist auch, äh, gut erreichbar. Und der macht so ein, also der ist ganz flüssig ein- und auszuklappen und macht dann mhm. aber zum Schluss so einen satten Raster. Also. Man weiß, er ist
2: sicher draußen und jetzt kann man, genau. jetzt kann man kippen.
0: Doch, das hat mir richtig gut gefallen.
2: Äh, mein persönlicher Favorit war.
0: Achtung, dumm, 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 dumm. Nicht die Afrika Twin. Nein, ein das Sportler.
1: war die CBR 650R, ähm. gut, okay. wer
0: hätte es gedacht? <lacht>
1: ja super cool also äh, echt schmal äh, sportlich <lacht> auch ähm, ja vielleicht bin ich da ein bisschen gefärbt aber es ist einfach ein schönes Gefühl wenn du wenn du mit beiden Beinen also mit beiden Füßen sicher auf dem Boden stehst und noch irgendwie Luft und Kraft hast um das Motorrad ein bisschen abzufangen ähm, der Kupplungshebel ist nicht einstellbar dafür aber super smooth was auch gleich ganz angenehm ist im Zweifel um ihn mit zwei Fingern zu bedienen <lacht> nee also Schönes Motorrad, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, dann kommen wir jetzt nochmal einmal zu einem Flop von Honda, leider überraschend hoch, die CB300R, also die 300er, äh, leider nur eine Zehnspitze bei mir auf dem Boden, der Ständer ist dadurch auch ziemlich schlecht erreichbar, die Sitzbank hat eine krasse Kante am Rand, an der Kante und ja, das einzige Positive daran ist die weiche Kupplung, aber... Das allein reicht für mich nicht aus, um sie irgendwie cool zu finden. Fand ich aber tatsächlich bei allen
1: oder nahezu allen Honda-Modellen, dass die Kupplung echt angenehm und smooth war, muss ich an der Stelle mal sagen. Hm.
0: Gut, das, äh, das war so viel zu Honda. Ähm, Husqvarna können wir sehr, sehr kurz halten. Wir sind uns nämlich alle einig, dass die Mopeds sehr schön, sehr schick aussehen. Auf jeden Fall. <lacht> aber für richtig kleine Menschen sind die nix, oder Mona?
2: Nee, leider nicht. Das ja. ist mir stylmäßig wirklich mein Favorit, auch die ganzen Peels, aber ja, zu hoch.
0: Ja, bist du bei irgendeinem Modell einigermaßen runtergekommen?
2: Naja, also ich sag mal so, mit einem Fuß komme ich ja immer runter, wenn man sich verbiegt halt, aber dieses Verbiegen ist halt auf Dauer einfach scheiße und tut weh und nichts. nichts gut.
0: Ja, und du hast halt die, so die Sitzbank, müsst ihr euch mal vorstellen, die Mona hat ganz oft die Sitzbank in der Kniekehle. <lacht> und dann kommt natürlich äh, der Fuß auf den Boden. Aber wenn du dann zum Beispiel den Seitenständer von dem Moped, wenn du es mal abstellen willst, runtermachen willst, dann musst du ja auf die andere Seite rutschen. Ja, dann hast du rechts den Fuß unten und dann kommst du links ganz oft nicht mehr an den Seitenständer. Und das ist halt so jetzt für einen eigenen, mal, mal einen Testfahren oder mal eine Fotofahrt ja. mit so einem Motorrad. Aber wenn du dir ein eigenes Motorrad kaufen willst und dann damit irgendwie täglich zu tun hast, also...
2: Da muss man immer so angeln, ne? Und das ja. versteht auch immer keiner, den man dann, die mal eben abstellen und in die Tanke springen und du bist dann erstmal immer noch am Ständer angeln.
0: Ja. Oder dann so schreien, mhm. hallo, entschuldigen, könnten Sie mal, könnten Sie mal diesen Seitenständer? Ja, danke, <lacht> danke. Ja. Naja. Und du, Iris? Äh, ja, ich durfte die Wittpillen
1: Wiedpillen, <lacht> Wiedpillen, Wiedpillen, ja. äh, 701 äh, sitzen. Und die du durftest alle sitzen. Ja, das stimmt schon. Aber äh, ich fand die ja tatsächlich besonders schön. Auch besser als die, also vom Sitzen her besser als die 401. Ähm, da bin ich besser auf den Boden gekommen, hatte auch das Gefühl, die Ergonomie stimmt mehr.
2: Ja, sie stimmt, weil sie sportlich ist. <lacht> nein, 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 ja, nein, nein. Stimmt, nein, doch, das doch. stimmt.
0: <lacht> die Vidpillen halt Stummellenker. Ja. Du hast es bloß. Du, du hast gedacht, das ist das einzige Motorrad ohne Verkleidung, das dir so richtig gut gefällt. Aber ja. es hat Stummellenker, deswegen gefällt es dir so gut.
2: Ja, also an, in, in Sachen. Sie wird, äh, wird gerade ziemlich rot und stammt <lacht> und so <Sucherklärung. lacht> Oh,
0: wir dissen sie aber auch echt
2: hart. Ja,
1: also. Äh, <lacht> Halten wir fest, die 701 gefällt mir mehr als die 401, mehr brauche ich da gar nicht zu sagen. Ich komme mit den Fußballen auf den Boden. Es sind also nicht der ganze Fuß, sondern nur die Fußballen. Das heißt im Zweifel, wenn die Straße mal rechts irgendwie ein bisschen abschüssig ist, dann wird es schon auch ein Getibbel oder man muss sich konzentriert hinstellen, sodass man eben nicht abschüssig steht. Das ist dann schon der Fall. Aber ganz im Gegensatz dazu stand eben die Supermoto, die ich auch Probe gesessen bin und da komme ich halt nur mit den Zehenspitzen auf den Boden und dann geht es mir genau wie Mona. Wenn ich die sicher abstellen will, dann habe ich die Sitzbank auf der einen Seite in der Kniekehle und stehe mit dem linken Fuß dann sicher. Ähm, aber für mich, für den Straßenverkehr wäre es nichts. Macht sicher ganz arg viel Spaß beim Fahren, aber dieses Absteigen, da bin ich ganz bei Mona, das ist halt für den Alltag einfach nichts.
0: So, und jetzt kommt noch die Krachermeldung zu Husqvarna, wenn du jetzt gerade eh schon bei der 701 gelandet bist. Ratet mal, welche Husqvarna bei den Damen am beliebtesten ist.
2: Sag's uns, Dina. Ich heiß nicht aus.
0: Es <lacht> ist tatsächlich die Supermoto 701. Ach was. Ja, doch. Also ich meine, die Mona und ich, wir können uns die nur von unten angucken. Ha. Ha. Das ist echt äh, krass. Und ich meine, bei dir war es schon grenzwertig, fand ich.
2: Ja, das sind die, die Frauen, die alle irgendwie 1,80 groß sind. Bei uns überhaupt das Bein so hoch zu bekommen. Entweder wir machen es mit Schwung. Die Hose muss sehr dehnbar sein, ist auch wichtig. Na, wenn die
1: Mädels von hinten immer schon gleich rein. Ah, ich habe mich gezerrt. Dann
0: wisst ihr. Oder erstmal die Hose hoch. Um Supermoto.
1: Bevor genau, hochspielt. hoffentlich stretch an.
0: Ja, äh, wir machen gleich weiter. Also so, so schlecht oder gut, wie du auf der Supermoto 701 runterkommst, Iris mit deinen 1,68 Meter. So komme ich bei der Indian FTR 1200 mit meinen 1,58 Meter runter. Also nehme ich nicht auf beiden Seiten und eher nur auf einer mit Zehenspitze. Also das wäre mir echt zu heikel. Die ist zwar schön schmal, aber sie ist halt echt nicht besonders niedrig. Schade, weil die ist sehr schön. Ja, ich finde die sehr stark. schön.
1: Ja, äh, ein weiteres Indien-Modell oder beziehungsweise die, die beliebteste bei den Damen. Äh, könnt ihr euch denken, welche das ist? Nee, nee ich kann <lacht>
0: mich da nicht so aus bei Indien. Es <lacht> ist die Scout-Bopper. Mhm. Das ähm, ist so ein Cruiser.
1: Auch so ein Cruiser, genau. Ähm, die bin ich auch tatsächlich schon mal gefahren. Ähm, Geht gut, ungewohnt ist die, Sitz, äh, die Sitzposition in Kombination mit der Fußhaltung, weil man die Füße natürlich auch so nach vorne streckt, wie man das so von Cruisern kennt. Man sagt ja manchmal so scherzmäßig, der Affe auf dem äh, Wenn man Das, das habe ich jetzt <lacht> noch nicht gehört. <lacht> <Wenn> man das, <lacht> das? <lacht> wie man eben sitzt, man hat die Hände nach vorne und dann den Rücken so gebeugt und dann tut man die Füße so nach vorne strecken. Oh mein Gott, ich glaube, das sieht jetzt
0: gerade ganz okay. komisch aus. Das okay. sieht gerade sehr komisch ja. aus. Also, <lacht> Aber das ist ihre natürliche Haltung. Oh, jetzt reicht es aber <lacht> Sportler.
1: Das ist ja was völlig anderes auf dem ah, ähm, Nee, aber fährt sich ganz entspannt und ähm, die, die Indian Scout-Bobber gibt es auch nur als Scout. Da ist sie für Mädels fast noch besser, finde ich, weil sie nochmal ein Ticken schmaler ist, ähm, ist gut erreichbar und ähm, ja, wirklich, man kommt so sicher und entspannt auf den Boden, da muss keine Angst haben, die irgendwie umzuschmeißen.
2: Ja, das äh, zweite Motorrad, wo ich tatsächlich am wenigsten Angst hatte, sie umzuschmeißen, war eine Kawa und das ist die Vulcan S. Auch ein Cruiser. Auch ein Cruiser, ein ziemlich ja, äh, gewöhnungsbedürftiges Motorrad und ich weiß aber bis heute nicht, also ich würde Vulkan ja immer Vulkan aussprechen, aber es hört sich irgendwie falsch an, deswegen sage ich Vulkan. Vielleicht ja, ich glaube, das heißt falsch.
0: auch Kawasaki Vulcan S. Vulcan,
2: alter, auch voll komisch, naja, egal. Also es muss leider einer meiner Favoriten sein, weil ich einfach so traumhaft schön mit zwei Fußsohlen auf den Boden komme. Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich darf ich kurz? Ja, du darfst. Äh, also Cruiser sind sowieso nicht mein Ding, hat man ja jetzt vielleicht ein bisschen rausgehört und die Vulcan S, die äh, ist tatsächlich also jetzt optisch, also würde ich die ganz weit hinten bei mir ansiedeln, aber ich war doch so positiv überrascht, wie gut äh, ich da drauf sitze, dass die schon so ein kleines Sternchen auch von mir mhm. bekommt.
2: Also eigentlich hat sie Herzchen immer gesagt, aber jetzt hat es gerade zu Sternchen gewandelt. Ich
0: glaube, sie wollte
2: sich jetzt nicht outen, dass sie die doch schön findet.
0: Ja, Herzchen war mir jetzt irgendwie ein bisschen zu war too much jetzt. emotional. Ja.
1: So, jetzt im Gegensatz zu meinem Sprachbild, was ich eben gezaubert habe mit dem Affe auf dem Schleifstein, so ähnlich könnte man bei der Vulcan S auch sitzen, so wie bei fast bei jedem Cruiser. Nur bei der Vulcan S äh, muss man noch dazu sagen, da sind die Fußrasten verstellbar. Also man kann die unterschiedlich weit nach vorne oder hinten stellen, Stimmt. was natürlich auch äh, den Damen im Zweifelsfall entgegenkommt, äh, die ein bisschen kürzere Beine haben. Dann ist allerdings so ein bisschen das Problem, dass es ein bisschen gefrickelt ist, an den Seitenständer hinzukommen. Aber ich sag mal, das kriegt man auf jeden Fall hin wenn man auf beiden, auf beiden Seiten einfach einen sicheren Stand hat, dann hat man ja kein Problem, sich ein bisschen nach rechts zu beugen und links dann den Fuß, äh, den Seitenständer auszuklappen.
0: Ich habe jetzt schon rausgehört, Mona, dass die Vulcan S äh, zwar dafür, dass sie so ein Cruiser ist, dir ganz gut gefallen hat, aber sie ist nicht deine Lieblingscover, oder?
2: Nee, also die Covers sind ja grundsätzlich ziemlich schmal und davon noch am schmalsten ist die Z400 für mich. Also ich kam mit beiden Zehenspitzen mit... Zwei guten ZS, wie ich mir immer aufgeschrieben habe, ZS, die meine Einheit für zehn Spitzen <lacht> auf dem Boden. Und genau, das ist mein eigentlicher Favorit. Äh, über Motor ja, müssen wir jetzt ja nicht reden. Ähm, die Kupplung ist butterweich, wie fast bei allen Cabas, muss ich sagen. Äh, also, ich finde beim Fahren ja fast schon zu weich, weil du sie fast nicht spürst. Aber ähm, genau, also sie ist äh, auf jeden Fall vom Halten her und auch vom Seitenständer, Fußrasten, alles mein Favorit hier. Ja.
0: Also mein Favorit, ähm, habe ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, aber ist tatsächlich die Z900, weil ich habe so ähm, für mich gar nicht so einen riesen Unterschied ausmachen können zwischen Z400, Z650, äh, Z900 und dadurch, dass ich dann praktisch die mit mehr Leistung fahren könnte und wahrscheinlich auch die mit dem äh, besten Fahrwerk von den drei Modellen und ich da noch mit den 10 auf beiden Seiten runterkomme. Bei der Z900 das ist die mein Favorit und die ist auch echt richtig schön schmal. Die Fußrasten sind nicht im Weg und die Kupplung geht wie Butter. Äh, das kann ich von mir,
1: von der Z650 sagen. Also, ich bin ja sonst eher der Sportler-Typ.
2: Macht was? Das haben wir jetzt noch gar nicht gehört.
1: <lacht> das ist ja eher so die, die, die Naked-Variante. Aber die ist echt äh, klasse. Die Sitzhöhe ist ganz arg toll. Ähm, man sitzt gut drin. Die, die Sitzbank ist auch. Angenehm, weich, ähm, man kommt mit den Oberschenkeln gut an Tank, hat dann guten Griff, einen guten Halt, ähm, mit, den, mit den Füßen auf dem Boden wirklich, wie ich es gerne name, viel Luft und Kraft noch, um gut auszubalancieren, viel abzufedern, der Tank ist sehr schmal die Sitzbank sehr schmal, ich fand die Ergonomie toll, die Kupplungen fand ich super easy. Die ganzen Kupplungen
0: Diese ganzen Kupplungen.
1: Also die die Kupplungen von den Kawasaki Der Kupplungshebel. Allgemein. Der ja. Kupplungshebel, genau. Dankeschön. Ähm, ja, also ich die die Z, Z650 wäre tatsächlich mein Favorit. Ich würde ja sonst immer sagen, natürlich ist es die ZX6R oder die ZX9R, aber nee, in dem Fall würde ich tatsächlich die Z650 nehmen und das heißt was für mich.
0: Ja, und äh, ich, ich sag dir noch was fast Also die Mehrheit der motorradfahrenden Frauen favorisiert die Kawasaki Z650. Das ist nämlich, die ist auf Platz 1 der Neuzulassung auf Frauen in Deutschland. Also das sind fast 1000 zugelassene Modelle.
1: Wobei ich da jetzt nochmal ganz kurz eine Lanze für die Ninjas sprechen muss. Ich sehe gerade bei der Kawasaki ZX6R habe ich aufgeschrieben, äh Krasse Supersportlerhaltung, Komma geil, Komma Kupplung, Komma Hebel, Komma geil, smooth. Also,
2: oh Gott. Okay, so war, viel dazu. Es war, es war was mit bei, ja. Iris war irgendwie im Rausch, glaube ich.
0: Okay, also das Und ganz grün ist die Schwarz gelaufen. Ganz grün, ja. Ähm, äh, ja gut, also die Z650 ist... Äh, nicht nur die beliebteste Kawasaki, sondern auch das beliebteste Motorrad deutschlandweit unter Frauen. Ist auch ein beliebtes äh, Motorrad tatsächlich äh, für Fahrschulen und Einsteiger und äh, ist auch ein sehr gutes Motorrad, muss man auch dazu sagen. Was ich sehr schade finde, ähm, weil optisch tatsächlich ist mein Favorit wäre es eigentlich die Z900 RS, also dieses Retrobike. Da stehe ich auch voll auf diese orange-rote Lackierung und ähm, die ist so viel höher als die Z900, ich glaube, das liegt so an dieser geraden Sitzbank auch und die ist auch ein bisschen breiter. Ich habe da echt keine Chance. Ja. Mona, Mona, was hast du dir zur Z900 RS notiert? Hast du überhaupt was aufgeschrieben? <lacht> Abartig habe ich, glaube ich, geschrieben. Abartig, Abartig keine okay. Chance. Ja. <lacht> Iris, wie, wie kommst du runter? Du bist 10 cm größer mit deinen Meter m. Ja, tatsächlich
1: auch nur mit den Fußballen. Also und, ähm, nur
0: <lacht> mit den Fußballen, Ey. <lacht> <lacht> Also, das, das fühlt sich bei fahren. mir immer schon
1: nicht so angenehm an, ja? Also, das sich mal in unsere dann, Lage. Dann könnten wir ja nur die Rebel fahren. <lacht> und, die Vul und die Vulkan. Die
0: <lacht> kommen sonst nur mit den Fußballen runter. <lacht> ja.
1: Also, ähm, die ist aber auch tatsächlich, finde ich, ähm, beim Aufrichten. Ziemlich wuchtig, also die hat einen wuchtigen Tank und, und gefühlt ist ähm, der Lenker auch relativ weit weg und bis man sie dann mal oben hat, also das ist schon immer so ein bisschen ein kleiner Kraftakt. Sobald man dann gerade steht, ist es äh, auch super entspannt, dann fährt die auch schön. Aber ähm, ja, die ist doch schon deutlich wuchtiger als die,
0: als die, als die Z900. Ja, also wer in den äh, Körpergrößenregionen unter 1,60 Meter unterwegs ist, und Bock hat auf eine Retro-Cover. Dem empfehlen wir die W800, die neue. Ich kam da richtig gut mit den Fußballen runter. Nicht nur mit den Fußballen, sondern richtig <lacht> gut mit den Fußballen. Mona, wie war das bei dir bei der W800?
2: Ja, auch zwei gute ZS, also zwei gute 10-Spitzen. <lacht> spitzen Was für mich auch wirklich schon sehr gutes. Ja.
0: ja. Okay, also das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal merken, wenn äh, Mona zwei ZS runterbringt, mit zwei Sternchen dann dann, war ne? geil.
1: dann dann hier Shampoos.
0: Ja, dann könnt ihr schon auch davon ausgehen, dass euch das Motorrad äh, wahrscheinlich äh, ordentlich passt unterm Hintern. Wir kommen zu KTM. Die beliebteste KTM bei den Frauen ist die 93 Duke. Was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, weil die 97 Duke ist einen halben Zentimeter niedriger. Also ich komme da mit beiden zehenspitzen runter. Das schaffe ich bei der 93er fast nicht, da wird es schon knapp. Dafür lässt sich wiederum der Kupplungshebel von der 93er viel leichter bedienen, aber ähm, ja, also wenn ich die Wahl habe zwischen ja so einer 93-Tuke und einer 97-Tuke, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da irgendwie speziell, aber ich würde halt auf jeden Fall auf die 97-Tuke gehen und kommt da dann auch noch besser runter. Ähm, genau, also die 93 Duke ist die beliebteste bei den Frauen. Dann kommt die 97 Duke auf Platz 2, Dann kommt schon die 97 Adventure und dann noch die 96 SMC. Das finde ich äh, schon echt erstaunlich. Das sind wieder so zwei Stelzen, die haben Mona und ich uns von unten angeschaut. <lacht> Iris, du bist mit deinen 1,68 Meter 10 cm größer. Was hast du dir zur 97 Adventure und zur 96 SMC notiert?
1: Also, tatsächlich auch nur die 10 und ähm, vielleicht, also nicht nur die 10 Spitzen, sondern den gesamten C. Aber mehr ist es dann auch nicht. Und ähm, genau die, die äh, 690 SMC, da sind es dann wirklich nur die 10 Spitzen, was dann natürlich ähm, genau ähnlich ist wie bei der ähm, 701er von, von Husqvarna. Husqvarna. genau, danke. Das, also. Sportgerät, absolut cool, macht bestimmt mega viel Spaß, aber wieder nichts für den Alltag, weil da irgendwie Anhalten oder Seitenstände rausklappen schon eine echte Herausforderung ist. Und ich bin nicht ganz so trial-erprobt wie Mona. Ich tue mich ziemlich schwer mit Rangieren und und Anhalten. Und oh, ich auch, ich auch. <lacht> da ist es dann, ähm, ja, da habe ich immer gern ein bisschen mehr Sicherheit und einen sicheren Stand. Und das ist bei den beiden auf jeden Fall nicht der Fall. Wobei die 97 Adventure wahrscheinlich noch deutlich eher geht als
0: die 690 SMC. Ja, das, das sah auf jeden Fall vertrauenserweckender aus, als du die aufgestellt hast. <lacht> noch was zu den beiden neuen Modellen, ähm, 93 Adventure und 890 Duke Air. Ähm, die sind so neu, die standen jetzt äh, da noch nicht beim Händler, als wir durch die Hallen gezogen sind. Wer sich da mit so um die 1,60 Meter Körpergröße schon drauf gefreut hat, der wird leider enttäuscht werden. Ich komme bei den beiden Modellen nicht mal mit der Schuhspitze runter. Also ich müsste, ich hätte praktisch beide Motorräder 93 Adventure und 98 Duke R ähm, so fast in der Kniekehle hängen oder zumindest den rechten Oberschenkel auf der Sitzbank und links dann den Fuß unten und kommen dann aber auch an keinen Seitenständer mehr oder so. Mona, 93 Adventure, ich nehme an, du hast dich sehr drauf gefreut.
2: Ja, so eine kleine Träne habe ich auch verdrückt. Ich bin auch auf der Eikma drauf gesessen und ähm, ja, alle haben sich auf die kleine Adventure gefreut. Ähm, gut, dass, dass die immer niedrig sein muss, ist wahrscheinlich falsch anzunehmen, aber ähm, sie ist leider doch auch hoch. Und äh, wenn man sie jetzt mit der g 13 vergleicht, finde ich fast äh, die g 13 GS eben noch ein bisschen angenehmer zu fahren, also
0: zu halten. Äh, ich mache jetzt mal den harten Bruch und komme zu Moto Guzzi. Wupp, wup. Ah, so hart ist der Bruch gar nicht. Die beliebteste Gucci ist eine Reise-Enduro, die V85 TT. Ich finde die tatsächlich in dieser ähm, dreifarbigen Lackierung, so mit Rot und Gelb und Schwarz, äh, sehr schick. Das war aber auch. Ach ja, Mona ist irgendwie kein so ein richtiger Fan. Ich komme mit meinen äh, 76 cm Innenbeinlänge nur auf einer Seite runter. Also ich muss mich umsetzen. Iris, wie schaut es bei dir aus mit 1,68 Meter? Ähm, ja, tatsächlich
1: auch nur 10. Und wenn ich hier auch zitieren darf, das äh, war dann im, auch im Eifer des Gefechts. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Kacke, Ausrufezeichen, Schienbein, Au. Äh, Sitzbank hart, breit,
0: also äh, hm, war wohl nicht gut. Das heißt, du hast dir das Schienbein an den Fußrasten angeschlagen? Äh, definitiv, ja. Und es war ziemlich doll. <lacht> Platzwunde. Nein. Alles voll geblutet. Das nee. Schöne ist, wir, wir haben es, glaube ich, ganz gut verteilt. Also wenn ich so meine äh, Beine äh, angucke, ich habe tatsächlich, also Schienbein und Waden sind gleich blau.
1: Du hast dir vor allem bei der äh, bei der ersten Moto hast du dir so arg... Äh, Nee. Die Kniescheibe angeschlagen. nee, das war die, nein, <lacht> das, war die Shiver, das war die, 900. die Schiffer,
0: das war die Schiffer 900.
1: Dina hat schon nach Arnika geschrien und waren wir schon kurz davor in Behandlung zu gehen. Oh, das war auch mir schon ganz kurz, weiß. Mir ist
0: kurz richtig schlecht geworden und zwar war das nicht die Sozius-Fußraste. Also die Schiffer <lacht> war nach links gekippt, auf den, nach links gestellt, auf den Ständer und ich bin halt rechts. Also klar, da ist dann die Fußraste ein bisschen höher, aber die Fußraste für den Fahrer oder die Fahrerin, der Schiffer, ist so hoch, dass also ich habe jetzt wirklich keine kurzen Beine, dass ich mit meinem mit meiner Kniescheibe da so volle Kanone dagegen gelaufen bin. Ich habe es auch persönlich genommen. Ich hoffe, die Schiffer hat es auch persönlich genommen. Deswegen haben wir der, auch nichts zu Schiffer gesagt. Genau, das ist der Grund. So, nächstes Thema. Ach so, ja die ähm, die Gucci V7. Ja,
1: äh, da bin ich nur mit den Fußballen auf den Boden gekommen und auch da ist die Sitzbank wieder ziemlich breit. Ähm, und ein weiteres Mal eine furchtbare Platzierung der Fußrasten für mich. Also immer genau so, dass da, wo ich meine Füße abstellen würde, damit ich Halt finde, wo es dann vielleicht auch mehr wäre wie nun Fuß, Fußballen, ähm, kann ich es nicht abstellen, weil ich mir das Schienbein anschlage oder dann an der Seite die Wade. Also das, ich weiß nicht, auch ergonomisch sind die offensichtlich
0: nichts für mich. Ja, das ist auch schade bei der V7, weil die ist, wenn du so an sie ranläufst, habe ich gedacht, ach ja, das ist doch gar kein Problem, die ist so niedrig. Aber die Sitzbank ist dann wirklich so breit und wenn dann eben die Außenkanten von, von der Sitzbank, wenn die so hart sind, dass da ja auch gar nichts reindrückt, dann hast du halt eine Schrittbogenlänge von weiß der Geier was und kommst halt einfach beim besten Willen nicht ja. ordentlich runter an der Seite. Da bringen auch Buffalo-Schuhe nichts, ja. Nee, mit denen kannst du dann auch nicht mehr schalten. <lacht> das stimmt.
1: Ähm, soll ich gerade mal weitermachen mit, der, mit MV?
0: Ja, genau. Wenn Mona nicht will, kannst du gerne weitermachen. <lacht> Mona ist raus. Ich habe mein Mikro schon
2: ausgeschaltet. Also ich bin eigentlich schon fertig. <lacht> genau.
0: Ähm, ich
1: saß auf der Brutale 800 und auf der Dragster 800. Und äh, die Brutale ist noch eine Nuance niedriger als die Dragster. Ähm, da habe ich beide Füße auf den Boden gekriegt. Ähm, die Kupplung ging aber sehr schwer, fand ich. Und ähm, bei der Dragster waren es nur noch die Fußballen und der Fußbremshebel, also nicht die Fußraste, sondern der Fußbremshebel, hat mir dann so auf aufs Schienbein geschlagen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, meinen mein Haxen da dazwischen zu kriegen. Aber auch wieder da war die, ja, die Ergonomie für mich nicht passend und da, wo ich die Füße hingestellt hätte, da haben sie nicht sein sollen. Ähm, und ich würde sagen, MV Augusta ist jetzt auch nicht ganz so die beliebteste Marke bei
2: Frauen, ja, elf, elf Zulassung hat die beliebteste LV genau Augusta, so wie wir in Stuttgart
1: sagen. Ja, Brutale kommt die auf ganze brutale.
0: elf Zulassungen.
2: Ja, aber äh, umso beliebter,
1: und jetzt darf ich gleich den Sprung machen zur nächsten Marke, ist Royal Enfield.
0: Ja, Royal Enfield ist äh, bei, bei den Damen äh, sehr beliebt. Die beliebteste Enfield ist die 500er Bullet. Die hat es fast in die Top 50 geschafft. Also sie ist auf Platz 51 der beliebtesten Motorräder bei den Frauen in Deutschland. Ich komme äh, bei der Bullet allerdings nur mit den Zehenspitzen runter. Aber das wäre mir jetzt persönlich tatsächlich wurscht, denn bei Moto X, dem Enfield-Händler in Stuttgart, stand auch eine tiefer gelegte Himalayan rum. Und da komme ich auf beiden den Namen Seiten. Den übrigens lang
1: geübt, muss mhm. ich hier an dieser Stelle kurz sagen.
0: Himalayan. Himalayan. Royal Enfield Himalayan. Und da komme ich auf beiden Seiten mit den Fußballen runter. Also, die hätte ich tatsächlich am liebsten gleich mitgenommen. Da mhm. bin ich voll in Love.
2: Das hat man auch echt ähm, gar nicht gemerkt. <lacht> ja, der Händler hat schon komisch zu uns rübergeschielt, weil wir fanden die alle drei, glaube ich, recht schnie. Die hat sich schon fast rausgeschoben. Ja, genau. <lacht> wenn er nicht die ganze anderen Motorräder Also <lacht> du dann dem, dem
1: Chef beichten muss, wenn er von der Dienstreise zurückkommt. Ich habe ein Motorrad gekauft.
0: Aus Versehen. Aus Versehen habe ich ein <lacht> Motorrad gekauft. Mona, Ge welches ist deine Lieblings-Enfield?
2: Äh, mein ist die Continental GT. Äh, ja, zwei Zehenspitzen. Also ziemlich gut, ist schön schmal, ähm, die Fußrasten sind schön weit hinten, also auch keine Gefahr für blaue Flecken. Und ja, also eigentlich solide, ist auch irgendwie stylemäßig ziemlich cool. Mhm, ja. Iris, bei dir? Äh, bei mir war es auch die Himalayan,
1: ähm, <lacht> <lacht> sowohl mit niedriger Sitzbank, also da ist sie natürlich großartig... Da kannst du wirklich, also wenn du ich bist, äh, sehr entspannt drauf sitzen, <lacht> der Kupplungshebel ging, aber relativ schwer fand ich. Ähm, aber selbst mit der, mit der Standardsitzbank äh, komme ich ganz solide auf den Boden und als für, für eine Reiseenduro, ich persönlich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man vorne nur so ein großes Cockpit sieht und, und so Urvertrauen zum Vorderrad haben muss, weil man irgendwie auch gar nichts mehr rum sieht. Also man kann auch nur geradeaus gucken und nicht direkt vors Vorderrad. So,
0: soll man ja auch nicht. Liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte. <lacht> Natürlich soll man das so bitte nicht. Gucken aber nicht das bitte gucken Sie nicht vor das Es ist ja
1: aber trotzdem ein anderes Gefühl, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mein, mein, mein Sichtfeld ist von ganz arg viel Cockpit eingenommen. Ja klar, das. und
0: beim Rangieren auch, wenn du nicht siehst, ist da vorne eigentlich jetzt ein Schlagloch
1: oder was? Genau. Und <lacht> Entschuldigung, ist da ein Das ist bei der Himalayan sowohl in der normalen, äh, mit der normalen Sitzbank als auch mit der niedrigen Sitzbank eben nicht der Fall. Das fand ich ziemlich cool. Und auch optisch fand ich die echt cool.
2: Cool, cool. Auch die Lounge war ziemlich cool da mit so einem Ledersofa. aber egal. Ja, also die, die Royal
0: Enfields waren echt schön äh, repräsentiert und sie sind ja auch in Deutschland beliebt. Wir kommen zu äh, einer weiteren Marke, die sehr beliebt ist bei den Damen in Deutschland. Und zwar ist das Suzuki. Gibt jetzt zwar auch nicht so die Riesenauswahl. Es sind äh, drei Modelle. Und zwar ist die SV650 die beliebteste suzuki dann kommt die GSX-S57 und dann die V-Strom 650. Iris, welches ist dein Favorit? Die GSX-S57. Ähm,
1: da bin ich auch wieder echt gut auf den Boden gekommen. Äh, ganz im Gegensatz zu V-Strom 650 und zu SV-650, fand ich, Er lässt die sich auch wirklich leicht aufrichten, ohne dass man so das Gefühl hat, man muss da jetzt so wuchten und so. Also da irgendwie hat da der Schwerpunkt vom Motorrad und, und äh, die Hebelwirkung mit dem
0: Lenker wunderbar bei mir funktioniert. Ich fand die echt gut. Mona, wie kamst du mit den drei Suzuki's zurecht?
2: Ja, also am ehesten noch die SV650. Ähm, ist ja auch ziemlich beliebt bei Frauen, glaube ich. Hast du da auch ja, eine Zahl parat? Die ist
0: auf äh, Platz 5 ja. von dem, von dem Gesamtranking. Die hat 383 Neuzulassungen letztes Jahr gehabt.
2: Also durchaus ziemlich viel. Ich sag mal so trotzdem nur eine Zehenspitze bei mir. Ähm, jetzt nicht der Brüller, aber sie sind halt gebraucht, auch ziemlich günstig und ziemlich viel zu haben. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal eine Probefahrt auch offener einer Gebrauchten, auf einer älteren.
0: Ich bin äh, bei der SV650 auf beiden Seiten mit den Zehen runtergekommen. Also das ist noch in Ordnung. Die Fußrasten waren vor dem Weg, habe ich mir notiert. Also... Wäre noch besser gegangen, wenn ich irgendwie die Beine geradeaus runter. Na, Das Problem hatte ich könnte. jetzt nicht. Nö, das wundert mich auch nicht mit 10 cm <lacht> mehr. Also ich finde es okay mit beiden, also auf beiden Seiten mit den 10. Wäre jetzt für mich persönlich okay, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es irgendwie enttäuschend. So wenn man bedenkt, dass die SV650 mit 78,5 cm Sitzhöhe niedriger ist als die Kawasaki Z650. Äh, wo ich fast mit beiden Füßen komplett runterkomme. Äh, und die ist einen halben Zentimeter höher. Also das hätte man so von der Bauweise vielleicht auch so machen können, dass wir da so richtig gut runterkommen.
2: Das hätten wir uns schon mal uns anpassen können. Oder? Ja, also ich meine, du kommst
0: halt bei der, also ich kam bei der SV650 ungefähr genauso gut, äh, ich kam bei der SV650 nicht so gut runter, wie bei der Kawasaki Z900. Mhm. Und das ist ja nochmal einfach eine andere Klasse. Also da muss ich sagen, Suzuki, da könnt ihr doch vielleicht im nächsten Modelljahr äh, an die kleinen Leute denken und da so ein bisschen schmaler bauen. Vielleicht ist es auch nur die Sitzbank.
2: Mhm, Glaube ich sogar, ja. Aber ja. naja, wir werden sehen. Nächstes Jahr äh, kommt bestimmt.
0: Genau. Triumph. Willkommen zu Triumph. Da äh, wurden wir positiv überrascht. Da gab es doch einige Modelle, bei denen wir richtig gut runterkamen. Also ich spreche mhm. jetzt nicht für wir, ist, ich, ja. Ja, ich spreche für Mona ja. und mich, die Fraktion unter 1,60 Meter. Ich ja, mich hier ähm, so ein
1: bisschen diskriminiert. Ja, zu ja, recht. So ihre sitzt <lacht> auch ganz woanders am Tisch. Sie sitzt
0: <lacht> an der Kopfseite. Und,
2: aber das, man merkt es schon, das ist hier ein bisschen.
0: naja. Ja, das ist so die zwei Zweiklassengesellschaft hier. Also ähm, der Bestseller bei den Frauen von Triumph ist äh, die Street Triple. Da kam ich mit meinen 1,58 Meter nur mit den Schuhspitzen auf beiden Seiten auf dem Boden. Das reicht bei mir nicht so richtig fürs, äh, fürs Vertrauen. Äh, Mona, wie, wie ist es bei dir?
2: Ja, die Streety. da muss ich äh, da muss ich so ein eine kleine Herzensgeschichte erzählen. Also ich war jetzt neulich fünf Tage damit unterwegs. Und klar ist es, also ich komme fast, da habe ich es jetzt so formuliert, fast mit zwei Zehenspitzen auf dem Boden. Ähm,
0: Was äh, also richtig, richtig gut gedichtet ist jetzt. Ja, ja? also mit
2: einer, sagen wir so. Ja. <lacht> Aber sie ist dafür halt einfach so handlich und sie fährt einfach irgendwie geil, dass ich sie halt trotzdem als meinen Favorit markiert habe. Weil man darf ja irgendwo auch mal ein paar Herzchen einfügen. Und das ja, habe ich, hab ich halt da gemacht, die Streety, die ist auch bei uns im Dauertest unterwegs. Genau. Und äh, ja, 77 Mal wurde sie zugelassen äh, von Frauen im letzten Jahr. Und 76 Mal, also fast genauso viel, ist die Street Twin. Die hat uns auch, glaube ich, alle positiv überrascht. Ja, die ähm. ist mein
0: Favorit. Also das wäre hm. meine erste Wahl. Und zwar ist die echt, also die sieht gar nicht so niedrig aus, aber die ist so krass schmal. Also die Sitzbank, der Tank und alles, äh, was dann halt irgendwie so die Beine streift. Die Fußrasten sind perfekt positioniert. Also man sitzt da gut drauf. Die sind nicht im Weg. Also ich komme fast mit beiden Füßen komplett runter auf den Boden. Das habe ich echt nicht erwartet. Noch dazu geht die Kupplung butterweich. Mhm. Also, ich könnte auch im Stadtverkehr in Stuttgart ständig Stau und was weiß ich, Schleifpunkt. Wäre jetzt für mich gar kein Problem. Also, das äh, wäre auf jeden Fall meine favorisierte Triumph.
1: Ja, ähnlich auch der Speed Twin, oder? Die fand ich die auch. Ist höher, ähm, fand ich. Also,
0: ein bisschen höher, ja. Es fällt dir mit deinen, wie viel, 79 cm <lacht> in? Halt so auf. Nur
1: eine ne Nuance <lacht> höher. Also schon nochmal niedriger als jetzt die Street Triple RS. Mein Favorit wäre tatsächlich auch die Street Triple RS, obwohl ich da ähm, besser als Mona runterkomme, aber ähm, also so ein bisschen mehr wie Fußballen. Aber ich, ich bin ganz bei Mona, das das Ding ist einfach top. Das Da da stimmt die Ergonomie, die die Kupplung ist super weich und und also weich klingt jetzt schlecht. Ja, die, nicht. Ist, die ist für ja. mich, also ich habe oft das Problem oder das haben wir drei glaube ich alle, ähm, kleine Hände und ähm, dann ist es viel wert, wenn du nicht so viel Kraft brauchst, um die Kupplung zu ziehen. Und das funktioniert da einfach großartig.
0: Was ich finde, äh, was, was so gar nicht ging bei Triumph, war die Thruxton RS. Thraxen. Auch das haben wir vorher geübt. Ja. <lacht> hier wurde so viele auf Thraxen. den Tisch gespuckt. Die <lacht> also die war echt zum Aufrichten, also so zum Aufstellen vom Seitenständer, super schwer und wackelig, weil der Schwerpunkt ja so hoch ist ne? und der Lenker gleichzeitig so niedrig. Mhm. Also da äh, ist mir so ein Komma mhm. wow. <lacht>
1: entwischt. Ja, bei der habe ich immer das Gefühl, dass da doch deutlich mehr auf Optik geachtet wurde als auf... Hm.
0: Als darauf, äh, ob jetzt das Mona und Dina und Iris passt, ja. das Motorrad. Ja, ich glaube, da haben die Entwickler an ja. uns vorbei entwickelt. Ja. Das glaube ich auch. Triumph, wenn ihr jetzt <lacht> also ich habe da tatsächlich auch, also Seitenständer einklappen ging super einfach. Nur als ich dann äh, Mona gerufen habe, die stand zwei Mopeds weiter. Ich habe den nicht mehr ausgeklappt bekommen, weil ich ja dann, also ich habe die Maschine mit rechts abgestützt und habe dann links so geangelt und der Seitenständer hat sich so versteckt, das, ich bin da einfach nicht mehr hingekommen. Also ich lief Gefahr, dass ich dann nach links wieder umkipp.
2: Ja, man muss auch kurz dazu sagen, dass wir alle äh, drei Motorradschuhe an hatten oder Motorradstiefel extra eben deswegen, um das auch dann zu probieren, weil mit so Chucks oder so kannst du ja vielleicht doch nochmal mit der Kante leichter zum Ständer kommen. Aber genau. mit Motorradschuhen keine Chance. Wir
0: hatten auch, also wir haben uns das auch gut überlegt, wir haben Motorradboots angehabt tatsächlich. Also nicht jetzt irgendwie spezielle Stiefel, oder sagt mit das naja, also, ich ja, hatte oh, Kurzstiefel an du hattest einen Sneaker ja. ja genau Kurzstiefel Sneaker also mit äh, zwar Motorrad taugliche Schuhe mit versteifter Sohle und äh, geschütztem Knöchelbereich aber eben so eine flache Sohle wie möglich also wir haben so Nicht wenig wie möglich beschissen genau, genau. <lacht> bei mir waren es so
1: so Street Boots ja. also so wie wie so Timberland genau ja kann genau. man so vergleichen glaube ich
0: okay wir kommen zur letzten Marke, die wir hier besprechen. Das oh ist Gott. Yamaha. Yamaha. Die beliebteste Yamaha in der Zulassungsstatistik der Frauen ist die Überraschung. Keine Überraschung. MT07. Insgesamt liegt so, sie mit...
2: Dina hat auch eine. Ja, ich habe auch eine
0: zu erklären. Ich auch eine. <lacht> Insgesamt liegt sie mit 878 Neuzulassungen auf Platz 2 nach der Kawasaki Z650. Ähm, ja, also die zweitplatzierte MT07. Was mir da auf jeden Fall erwähnenswert erscheint, weil das äh, wusste ich jetzt auch nicht, die, es gab ja 2018 den Modellwechsel. Da hat sie auch ein neues Fahrwerk bekommen. Ich habe das 2017er-Modell und ich komme da mit beiden ähm, Fußballen gut runter. So war das auch beim Händler jetzt. Wir saßen auf einer gebrauchten 2017er. Und... Ähm, an der Sitzhöhe hat sich im Vergleich nichts geändert, also 80,5 Zentimeter jetzt zum neuen Modelljahr ab 2018. Aber irgendwas hat sich verändert. Also wahrscheinlich ist es dann der Sitz oder die Sitzbreite oder einfach nur das Sitzpolster. Weil ich komme bei den neueren Modellen nur noch mit den Zehenspitzen auf den Boden. Und das, ich weiß nicht, ob ich die damals so gekauft hätte, wenn ich nur mit den ja. Zehenspitzen runtergekommen wäre. Ja. Wie, wie kamst du runter, Mona?
2: Ja, also auch nur mit. Einer spitze dann überraschend, nachdem wir ja die Gebrauchte auch kurz gesessen sind. Mhm. Ähm, ja, naja, also besser fand ich da die MT-03. Ist zwar wieder dann ein kleines Moped, aber auch niedriger. Und äh, mein kleiner Yamaha-Favorit. Der Ständer ist super erreichbar, Träumchen habe ich mir notiert. Kupplung allerdings äh, hier relativ schwer.
0: Bei der MT-03? Genau. Ja. Okay, ja, das ist überraschend. Ja, aber bei welches
2: M sind
1: deine Favoriten, Iris, bei also, Yamaha? Ähm, MT-07 und MT-09. Ich glaube, ich würde dann zu MT-09 tendieren, weil es für mich keinen großen Unterschied gemacht hat bei, bei beiden. Ich finde, bei beiden ist man schon total locker und entspannt äh, aufgestiegen. Nicht so wie bei anderen Modellen, wo man sich eine Zerrung holt. Ähm, bei beiden hatte ich noch gut Luft und Kraft mit den Füßen. Äh, fand aber auch wieder die Kupplung recht schwer und der Ständer fand ich, das war irgendwie ein totales Gefrickel. Da muss man also konzentriert und dann wissen, wo es ist und dann gewöhnt man sich sicher dran. Aber so beim ersten Mal jetzt drauf sitzen, habe ich gedacht, hä, wo ist der denn? Und habe den nicht richtig runtergekriegt. Ähm, ja, aber
0: sonst, die sind schmal, schmale Sitzbank, also Ergonomie top, fand die super. Wo ich mich jedes Mal tatsächlich ärgere, ähm, ist, wenn ich auf die Tracer 700 springe oder auch die Tracer 900. Ich bin ja schon wirklich, ich fahre zwar ein Naked-Bike, aber ich hätte gerne eins mit ein bisschen mehr Windschutz. Und bei der Tracer 700 kann mir doch wirklich keiner erzählen, dass die die Bodenfreiheit fürs Gelände braucht. Also das ist, warum ist die nicht ähnlich niedrig wie die MT-07 und dann kann sich jemand wie ich mit 1,58 Meter entscheiden, ob ich jetzt irgendwie so der Tourer bin und halt 400 Kilometer am Tag mache, zwei Wochen lang und, und dann halt irgendwie was mit Windschutz haben will oder dann doch die MT-07. Also das will mir nicht so richtig in den Kopf rein, äh, Yamaha Liebes Entwicklerteam, zumindest mal die 3700 er 700 irgendwie so bauen, dass auch Personen um die 1,60 damit glücklich werden können. Das wäre so wundervoll. Ja.
2: Alle, wir adressieren alle Händler hier mit, baut kleine Motorräder. <lacht> ja. Scheiß auf die Kniewinkel der großen Motorräder, der Menschen
0: <lacht> Aber ich möchte jetzt doch noch von Iris äh, auch hören. Ich glaube, sie hat tatsächlich äh, ein Fail-Erlebnis gehabt bei Yamaha. Ja. <lacht> ähm. Die Tenere. Ich habe mich so drauf gefreut,
1: weil auch die hier, Tenere 700. Genau. Weil auch hier viele Kollegen davon geschwärmt haben, die sie äh, bereits Probe fahren durften. Und ich habe mich drauf gefreut und ich bin nicht hochgekommen. Also und dann war Erst ich oben. Nicht hoch, und dann war ich oben und dann kam ich nicht runter. Also mit der mit Ich stelle das gerade so vor. Also, dass die beiden keine Räuberleiter machen mussten, war auch alles. Ähm, nee, also da war besagte Zerrung. Ähm, in normaler Ausführung mit der Standardsitzbank äh, komme ich nur mit einem Fuß so ganz bisschen runter und dann habe ich eigentlich schon äh, die Sitzbank fast in der Kniekehle. Dann kriege ich sie nicht aufgestellt, geschweige denn den Seitenständer eingeklappt und dann stelle ich mir mal vor, wenn ich wie ich davon irgendwie vom Händler wegfahre und bei der ersten Ampel <lacht> und also dann ist schon bei mir irgendwie der Zug abgefahren. Ja, wenn ich
2: so bräuchte so mal einen neuen Lenker. <lacht> Hallo,
0: entschuldige, dann könntest du mal <lacht> helfen, Ich nehme gleich zwei mit.
1: Gibt <lacht> die auch mit Stützrädern?
0: Ähm, liebe Iris, liebe Mona, ich danke euch. Es war so großartig mit euch. Es war super. Ja, fand ich auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen. Wir freuen uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr uns sehr gerne an podcast.motorradonline.de schicken. Und natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen und Bewertungen auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen, welche auch immer das sein mögen. Und wenn ihr Motorradfahrerinnen und Fahrer kennt, die uns und unseren Podcast noch nicht kennen, empfehlt uns gerne weiter. Die nächste Folge Motorradfahrerin erscheint in einem Monat. Dann unterhalten wir uns mit Nadja Blum, der Nordschleifen-Instruktorin des Motorrad-Action-Teams. Bis dahin und gute Fahrt. Genau, sitzen bleiben.
2: Und wenn man mal umfällt, dann ist es auch nicht so schlimm. Also im Stand. Im Stand. <lacht> ja, im sprechen Stand. ohne Stand, Stand. Stand. Ja, ja. Ciao, <lacht> Ciao.
0: What? Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wie es heißt. Royal Enfield Himalayan. Himal oh mein Gott. Sag du mal, Mona, wie sagt man's? es? Himalayan. Himalayan. Aber okay. was spricht denn das Himalayan? Himalayan. Hey, aber wir haben nee. doch vorher
1: gesagt, wir sprechen die Namen allgemein nicht englisch aus. Wir sagen ja auch nicht FTR, sondern FTR. Ja, dann können, können wir doch einfach Himalayan drin. sagen. Ja, aber das sind
0: ja so Abkürzungen. Himalaya ist halt ein Name, also Him Himalayan. <lacht> Hä? Himalayan. Du kannst es gar nicht deutsch sagen. Nee, Wie man willst nicht du denn deutsch. auf Ruxton auf Deutsch sagen? Druckst <lacht>